0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Nerdfeuilleton Podcast. Wir sind irgendwo in den 90ern. Das hier ist ein kleiner, feiner Podcast, wo wir drei Dudes uns hinsetzen und über nerdige Sachen quatschen, so wie es niemand sonst im Internet tut. Mein Name ist Lele Lukas und die anderen nerdigen Dudes sind Maurice Mathieu.
0: Ja, ich bin der unique selling
2: point hier.
1: <lacht> und Clemens Serbent.
0: Yeah, wir sind in den 90ern. Tamagotchi, äh, Backstreet Boys. Keep going.
1: <lacht> und so. Was, was war noch in den, in den 90ern? In den, war, ist nicht dieses, das ich... Hm. Ist wahrscheinlich schwierig, aber eins der besten Bilder der 90er ist dieses Jeans-Outfit von Justin Timberlake und Britney Spears. Ähm, ich möchte euch das hiermit nochmal ins Gedächtnis rufen. Aber Vielleicht War das 90er? Das die 90er? Frühen, 2000er. Das war nicht frühen 2000er. We tend to mix those two up a lot. Ist ja auch jetzt schon lange, lange her. Ähm, damals haben wir noch im offenen Kanal Radio gemacht. Ähm In den 90ern?
0: <lacht> jetzt hast du etwas gebracht. Ich weiß nicht, wie dein Leben abgelaufen ist.
1: Vielleicht hat
2: er die in ja. den 90ern. Ihr sagt ja
1: immer, klar. ich wäre super jung, aber vielleicht ist es gar nicht so. <lacht> ähm, wir reden heute über Boba Fett oder The Book of Boba Fett. Ähm, eine Serie, die deutlich weniger Bass gemacht hat als der Mandalorian, zumindest in, in, bei mir in der Umgebung, was ich sehr spannend finde und ich möchte gerne wissen, warum. Mhm. Ähm, Clemens hat sich vom sehr guten Trailer für Midnight Asia verlocken lassen was mit einer Mischung aus leckerem Essen und coolen Tanzoutfits aufwartet und ich kann gut verstehen, warum er da schwach geworden ist. Maurice hat die Eternals geguckt und ist der Meinung, dass es das als Serie vielleicht besser gewesen wäre und als die Eternals zu langweilig war und Angelina Jolie vielleicht, ich weiß nicht, ob das mit den Actionfilmen noch so gut funktioniert, hat er stattdessen Outer Wilds gespielt, ein Spiel, in dem er das Universum retten muss, ähm, Glaube ich zumindest. Ich für meinen Teil, ich habe Lake gespielt, das heißt ich habe das Leben einer Briefträgerin kennengelernt, die immer um denselben See fährt und Pakete ausliefert und habe überlegt, ob ich vielleicht doch noch den Job wechsle, irgendwo ins Nirgendwo in den USA ziehe, mir einen Führerschein besorge und einfach nur denselben grummeligen Leuten jeden Tag ihre Briefe vorbeibringe, weil das eine echt gar nicht so schlechte Idee ist. Und dann reden wir noch so ein bisschen über Kleinigkeiten, die uns vielleicht noch über den Weg laufen. Das ist diese Folge vom Northvolton. Wir schauen mal, wo wir landen. Ähm, Boba Fett. Ich weiß gerade nicht, wer. Ja, was ist da los? Ist es gut? Ist es nicht gut? Ist es <lacht> ganz, ganz langsam und niemanden interessiert? Wurde der nicht eigentlich von einem Sarlacc aufgegessen? Und was macht Boba Fett eigentlich cool, außer seiner Rüstung? Oh, so viele Fragen. Ähm, Fangen wir ganz vorne an. Ja,
0: er wurde von dem Sarlacc gefressen und genau da fängt die Serie an. Aber auch nicht. Denn sie erzählt zwei parallele Zeitstränge. Du fängst da an. Boba Fett ist ja, für alle, die Mandalorian nicht gesehen haben, ein kurzer Spoiler, obwohl das, wie ich es gerade anmoderiert habe, auch vorwegnimmt, dass er da auftaucht. <lacht> ähm, taucht ja auch in The Mandalorian auf und ähm, übernimmt dann quasi auf Tatooine ein Amt am Ende. Und da geht die Serie, das Buch von Boba Fett, los, um dann nochmal anzufangen und uns zu zeigen, wie er aus dem Sarlac rauskommt. Und dann läuft das immer parallel. Also Boba ist noch ein bisschen abgefuckt, dem geht es nicht ganz so gut. Der hat aber einen Bagdad-Tank und äh, schläft da immer drin, um zu heilen. Und in dem Moment, wo er quasi darin schläft, um seine körperlichen Wunden zu heilen, versucht seinen Verstand, auch seine geistigen Wunden ähm, zu heilen und das, mhm. ähm, das zu verarbeiten. Und dann sehen wir immer den Rückblick, was seit der sarlac pit passiert ist. Wie ist er da rausgekommen? Ähm, und ähm, was hat er seitdem erlebt. Und das ist tatsächlich eine ganze Menge. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 4. Also zum einen äh, hat er sich da, ich, nee, ich will jetzt, er ist auf jeden Fall rausgekommen, weil sonst hätten wir keine Serie. Wie ähm, slimy hat, ist die Situation, wo er da rauskommt? Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 9. Geil. Es ist mhm. super slimy. Es ist... Äh, <lacht> So slimy-like, dude. Ähm, und fängt dann aber bei null an. Denn äh, wenn man sich aus so einer star -like pit irgendwie rausmanövriert hat, ist man danach jetzt nicht unbedingt körperlich in der besten Verfassung. Und dann geht es halt darum, wie er dann wieder zu Boba Fett quasi wird, beziehungsweise ähm, nochmal wahrscheinlich eine ganz andere Figur wird, als er in Star Wars war. Weil da hat er ja, es wird ja auch ständig gesagt, er hat ja eigentlich nur sechs Minuten screen time und hat irgendwie zwei Sätze gesagt. Hm. Ja, ähm, hat er ein bisschen mehr und ich bin eigentlich der Typ Mensch, der von ähm, Star Wars Figuren nicht unbedingt Backstories haben muss, weil mich das nicht interessiert. Ähm, bei Boba Fett fand ich aber immer, dass der Sohn meiner charakter war, dass es mich jetzt nicht stört, dass da noch Story dazu kommt. Beziehungsweise kriegen wir ja nicht die Story von ihm, was vor Star Wars passiert ist, beziehungsweise Return of the Jedi ist das ja in dem Fall passiert ist, sondern ähm, was danach passiert ist. Also quasi, was ist zwischen Return of the Jedi und Mandalorian passiert und was ist seit dem Mandalorian passiert und das
1: ist so ein bisschen rückblickig zusammengeschnitten. Die ganz kurze Frage, mhm. Mandalorian spielt nach den alten Star Wars Filmen? Ich dachte immer, es spielt davor aus irgendeinem Grund, aber dann na, ordnet sich das gerade in meinem Kopf neu. Cool, okay. Später nach. Mhm. Okay. Mhm. Äh, ja. Das Ganze
0: ist, also wer Mandalorian langsam fand, wird mit Boba fett jetzt nicht unbedingt warm werden. Es ist sehr, sehr episch erzählt. Alle sagen so, ja, das ist ein, ist auch ein Western. Ich finde nicht, das ist mehr so eine klassische äh, Barbarian-Geschichte, weil er ein bisschen, er ist halt nicht, der Mandalorian ist so ein Lone-Ganslinger-Typ. Äh, ist ja auch so eine Lone-Wolf-Cup-Geschichte in mit den beiden, äh, mit ihm und dem ähm, kleinen Baby-Yoda, wie das Internet ihn nennt. Und äh, Boba ist, Baby, jo, äh, Baby Boba wollte ich gerade sagen. Oh, neue Idee. <lacht> Disney Pitchen, Baby Yoda, Boba, was auch immer. Und äh, er ist, er kämpft sich halt ähm, vom, vom Grund auf wieder dahin, dass er ähm, in der anderen Timeline ja der äh, Daimo von ähm, Moss Espa wird. Also er ist quasi, er ähm, stürzt Bip Fortuna, der das Amt von ähm, Jabba the Hutt übernommen hat und ist jetzt quasi Boss aller Bosse von ähm, Mos Espa. Und das ist mhm. natürlich auch ein Bewegungen in Gang, denn eigentlich gehört Tatooine ähm, zu großen Teilen den Hutten. Und alle anderen sind auch der Meinung, jetzt wenn Jabba und Fortuna nicht mehr da sind, warum müssen wir eigentlich den Boba Fett respektieren? Ähm, und er versucht dann zusammen mit ähm, Fennec an seiner Seite die äh, Zuschauende von The Mandalorian, aus The Mandalorian auch schon kennen, sich da dieses dieses Empire mit Respect instead of Fear aufzubauen. Das ist an einigen Stellen manchmal ein bisschen trashig. Äh, zum einen, also er rekrutiert irgendwann so eine ähm, Speeder-Gang von Jugendlichen. Die haben alle so Power rangers farbende äh, Speeder. Also einer ist so gray-gelb, der andere ist, sie sehen halt aus wie die Wolverines mhm. von, von Scrubs. <lacht> Aber er, ähm, er nimmt die dann halt in seinen Service. Ähm, um, ich habe halt Probleme, das so zusammenzufassen, weil ich das jetzt auch so ausgestretcht geguckt habe, weil Disney das alles nach und nach veröffentlicht. Ich hätte das lieber gebinged. Mhm. Um, but that's okay. Sie haben einen ziemlich coolen Theme-Song, den sie wie bei The Mandalorian jetzt auch ans Ende gesetzt haben. Das heißt, du hast am Anfang immer nur eine Title Card und am Ende hast du ein schönes Outro mit so ähm, gemalten Szenen aus der Folge mit diesem, ähm, was jetzt bei Boba Fett auch mehr nach einem Barbarenchor klingt, als Jetzt bei The Mandalorian war es ja echt so ein Western-Thema. Eigentlich. Es ist äh, sehr unterhaltsam. Es ist nicht The Mandalorian. Ähm, wer Mandalorian gut fand und denkt, mit Boba Fett äh, machen wir genau da weiter, es ist eine andere Geschichte. Es ist eine andere Dynamik. Ähm, es ist ein bisschen weniger episch im Sinne von ja, einsamer Held, der durch die Gegend reist, sondern es geht jetzt wirklich darum, dass er a ah, diese mentalen Wunden seiner Vergangenheit, seiner Reise, seit der Salak überwindet. Und auf der anderen Seite, dass er versucht, sich da dieses kleine Crime-Empire aufzubauen. Und zwar mit Respekt. 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 Äh,
2: äh, ich habe bisher noch keine Folge gesehen. Ich habe nur äh, den Trailer dazu gesehen. Äh, behält der Typ irgendwann mal seinen Helm auch auf oder ist es quasi packt er den bloß auf, um ihn wieder abzunehmen? Weil das ist, was mir der Trailer quasi jedes Mal so ein bisschen mitgibt und äh
0: weil er nimmt ihn sehr oft ab. Mhm. Und daran musst du dich echt gewöhnen, weil wir irgendwie popkulturell Boba Fett mit diesem Helm assoziieren. Mhm. Fand ich es am Anfang auch recht gewöhnungsbedürftig. Du musst dazu wissen, als nachdem er aus der Salak rauskommt, hat er auch ganz lange nicht seine Rüstung. Mhm. Okay. Das, das ist auch gewöhnungsbedürftig. Weil du diesen Charakter optisch halt so nicht kennst. Es sei Also außer bei The Mandalorian ist er ja auch so aufgetaucht. Mhm. Ähm, so sieht er eine ganze Weile aus. Er hat diesen, diese schwarze Gewand, er hat diesen äh, Taskenstock und ähm, damit muss er sich erstmal äh, ja wieder in die Wirklichkeit kämpfen. Ähm, und natürlich okay. und dann hast du die Parallelgeschichte, wo er das alles schon wieder hat. Okay. Ähm, und
1: da, da springt das immer so ein bisschen. Es hat sich, ich habe ein bisschen rausgehört aus anderen Sachen noch, dass es auch einen Blick auf die Tusken Raiders wirft so ein bisschen kulturell und so. Wie ist das? Ich Fand das ich total gehört? cool. Ja.
0: ja. Fand ich, äh, fand ich großartig. Ich dachte erst, die haben, ähm, versuchen hier den Stereotyp des äh, ähm, äh, White Saviors so ein bisschen rauszuholen, weil er kommt halt und ähm, arbeitet mit denen zusammen und ähm, du hast so das Gefühl, ah, jetzt kommt der Dude und äh, rettet die Eingeborenen. Aber da muss man sich ja vor Augen führen, er ist ja ein Mandalorian. Und damit ist er ja auch so eine Art Geflüchteter eigentlich, oder? Weil deren Kultur ist ja auch so verstreut und kaputt. Mhm. Also sonst habe ich gedacht, okay, das sind zwei kaputte Kulturen oder nicht so wertgeschätzte Kulturen im Universum, die sich da helfen. Und ähm, es ist auch nicht so, dass am Ende dann alles, dass das Boba Fett da bei den Tasten war und dann äh, haben die für den Rest ihres Lebens ausgesorgt und können in Frieden leben. Es ist sehr viel vielschichtiger.
1: Okay. Cool. Cool. Nice. Ja, Boba Fett gibt's bei Disney+. Plus. Ich glaube, jede Woche kommt eine neue Folge. Kommen die freitags oder? Ich glaube, die kommen freitags. Okay. Ähm, ja, für die Menschen, die nur äh, Star Wars, Clone Wars gesehen haben und deswegen nur einen bratty, annoying und echt nervigen Boba kennen, ist es vielleicht genau das Richtige. Ähm, und du würdest es empfehlen? Also ich habe ziemlich viel Spaß dabei. Okay. Ich,
0: äh, ich würde es empfehlen, auch weil die Serie hin und wieder so kleine ähm, Payoff-Momente hat. Gerade ähm, da er ja auch ein... Ich finde, Boba Fett hat ein ziemlich geiles Raumschiff. Mhm. Und in dem Moment, wo er das dann auch hat, können die ganzen Motherfucker, die ihm halt vorher ans Bein gebickelt haben, sich mal warm anziehen. Und das ist halt unheimlich befriedigend, weil dann kommt er einfach mit der Slave One und dann ist halt vorbei. Dann kriegt ja. halt jeder so einen, hier, hups, eine Bombe für dich, Freundchen. Mm.
1: Nice. Ähm, ja, okay, dann weiter in dieser Folge vom nördfeldt die definitiv nicht gesponsert ist von Disney Plus. Aber wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns doch einfach an Disney at everything.com Wir können sicherlich eine Lösung für dieses Problem finden. Maurice, die Eternals. Oh. Oh, ähm, ein Film, der, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in die Kinos gekommen ist, der war ziemlich direkt bei Disney Plus, ein All-Star-Cast, Riesen-Story, ähm, basiert auf alten Kirby-Comics, hat jetzt sogar neue Comics bekommen, die sogar Leute gekauft haben, anders als Black Widow und ähm, was ist da los, worum geht's, es sind irgendwie ganz viele alte Aliens, die auf die Erde kommen und sich dann sagen, nö, wir machen doch nichts, auch wenn wir könnten und dann... Sagt der Trailer, hey, hier passiert aber so viel Schlimmes, ihr müsst jetzt doch mal was machen. Es ähm, ist ganz grob zusammengefasst, was ist es tatsächlich mhm. und lohnt es sich dafür, äh, wach zu bleiben?
2: Ähm, also wird erstmal schwierig wach zu bleiben. Der Film ist ganz schön lang, aber äh, ja, äh, fangen wir am Anfang <lacht> an. Der Film kam natürlich in die Kinos ähm, und ist auch, hat, also hat er extrem ge äh, gefuchtet. Ähm, viele Leute feiern den Film. Ähm, weil Marvel damit endlich was Neues probiert und so und, boah, das fühlt sich ganz anders als normal Marvel-Filme und so. Ähm, stimmt. Also ist absolut richtig, aber das muss nichts Gutes heißen. Aber wir fangen am Anfang an. Also der, der Film basiert wie gesagt auf diesen äh, Kirby-Comics. Es sind zehn ähm, extrem mächtige äh, man kann nicht Superhumans sagen, man einfach sind Eternals. Humanoide, wie Menschen aussehende äh, Wesen, die alle eigene Superkräfte haben, kommen auf die Erde, um die Menschheit zu beschützen vor den Deviants. Ähm, das erklärt uns dieser, äh, dieser Film mit einem relativ generischen Title Crawl, den man sofort vergisst. Ähm, sie wurden erstellt von einem Celestial ähm, und der hat ihnen gesagt, Ey, Leute, geh mal auf die Erde, beschützt die Menschen. Und die so, ja okay, machen wir. Ähm, und schon in der ersten Szene hast du so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Ähm, eine von denen stellt sich auf ihrem Raumschiff an, ans Fenster und guckt sich die Erde und meint so, boah, echt hübsch. Und ein anderer Typ kommt da einfach ran und guckt sie an und sagt, mein Name ist Icarus. Und so, die, die reagieren nicht so, wie, wie ich denken würde, wie ProtagonistInnen reagieren sollten, sondern die sind so ein bisschen, so ein bisschen steif. Ähm, und das hat offenbar auch einen Sinn innerhalb des Films sie werden halt quasi dann auch wie Götter verehrt. sie leben unter den Menschen, sie leben dann in Babylon zum Beispiel und man bekommt so ein bisschen mit, wie sie mit den Menschen eben interagieren, dass sie ihnen nicht die Arbeit abnehmen dürfen, aber dass sie schon so ein bisschen ihnen helfen sollen und dass sie aber nur so lange quasi da sind, wie die Deviants da sind. Und äh, so springt der Film quasi immer durch die Jahrtausende. Wir haben am Anfang sind sie irgendwie sie 5000 vor, vor Christi und dann sind sie plötzlich 500 nach und ähm, dann sind sie plötzlich, stehen sie 1945 irgendwo rum und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> und das ist nicht sorry.
0: Ja? Kurze Zwischenfrage, wie haben sie das gemacht? Sie dürfen nicht interagieren und dann hast du aber in der Menschheitsgeschichte ja sowas wie den Zweiten Weltkrieg.
2: Äh, ja, also relativ schnell hat der Film, der Film spielt eigentlich in der in der Jetztzeit. Also mhm. auch in der, in der marvel jetztzeit quasi. Und ähm, an irgendeinem Punkt ist unsere Protagonistin, ein bisschen schwer herauszufinden bei den, bei den Szenen, aber unsere Protagonistin ähm, <lacht> steht mit Kit Harrington, ihrem Love-Interest, dann rum. Ähm, und Kit ist sagt so, ja, warum habt ihr denn nichts gemacht, als Thanos angegriffen hat oder beim Zweiten Weltkrieg? Weil Kit Harrington so ein bisschen der, der Stand-in ist für, für den normalen Filmgänger. Und ja. äh, ihm er wird dann relativ schnell gesagt ja, und so wurde gesagt, wir dürfen uns nicht einmischen bei diesen Sachen. Nur wenn es Sachen sind, wo es um Deviants geht. Ähm, und dann kommt ein Problem, was der, also was der Film hat, schnell hat, nämlich der Film scheißt komplett auf seine eigenen Regeln. Sie greifen ständig ein. <lacht> ähm, also wirklich die ganze Zeit. Und das ist, äh, das ist wirklich schwierig. Und jedes Mal, wenn du denkst, okay, der Film hat mir ja folgende Regeln gesagt, bricht der Film diese eigenen Regeln. Ähm, zum Beispiel, äh, es gibt ein von, von den zehn, äh, der heißt Fastos. Und Fastos ist ein Typ, dessen Superkraft ist. Ich, ich nehme an, er kann Sachen bauen. Ich, also, wenn ihr euch erinnert, in, in Iron Man, wenn, wenn Tony an dem Hologramm-Ding stand und der rumgefuchtelt hat und Sachen rein und rausgeworfen hat, das ist seine Superkraft. Ähm, und er kann da Ringe machen, die, die Sachen machen, die einfach die er möchte, dass sie... Keine Ahnung. Der, der Film etabliert ihn nicht so richtig, weil er ein meiner Charakter ist. Äh, offenbar hat er die Atombombe mit entworfen und stand dann jedenfalls in in dem verwüsteten äh, Hiroshima und denkt so, oh Mensch, die Menschen sind ja echt böse, dass sie es eingesetzt haben. Ähm, und, und hat eben seinen Glauben in die Menschheit verloren. So, ähm, so, so greifen sie quasi nicht ein. Ähm, der, der Film ist, ist sehr weird, weil er halt sehr viele verschiedene Storys zusammenbringen möchte in dieser Hinsicht und extrem ambitioniert. Ähm, die äh, Intro-Szene sieht dann so aus, dass wir halt weiterhin dann sehen, wie äh, it's, <lacht> Cersei äh, gespielt von, von gamma, äh, gamma Chan. Es, es, ist, es ist super schwierig übrigens an der Stelle äh, zu sehen, dass zwei Actor, das ist, äh, Rob Stark und, ähm, ähm, und John Stark spielen beide halt damit, oder John Snow spielen beide damit und beide haben halt einen, einen Love-Interest namens Cersei. Es ist so merkwürdig. It's so weird. Like, Why choose that? Okay, anyway. Ähm, es geht jedenfalls darum, dass einer der Eternals dann umgebracht worden ist und sie müssen rausfinden, warum. Und sie müssen die Band dann wieder zurückbekommen und sie reisen durch die ganze Welt. Und über die Jahrtausende haben sie die Eternals also ein bisschen zerstritten und einige von denen sind halt noch so ein Zweiteams unterwegs, andere haben halt überhaupt keinen Bock mehr und dann äh, jeder hat so seine eigene Superkraft und so quasi kommen sie wieder zusammen und kämpfen dann gegen dieses schrecklichen CGI-Monster, der... Ähm, der Deviants, die sich langsam irgendwie entwickelt haben und niemand weiß so richtig, warum. Und das ist, das gibt alles so ein richtig interessantes Mysterium auf, was genau passiert ist. Und ähm, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Wettlauf gegen die Zeit, aber niemand weiß so richtig, warum. Und das macht Spaß, dir dabei zuzugucken, rauszufinden, wie das passiert. So hat zum Beispiel ein Eternal, ihre, ihre Anführerin. Äh, Ajax hat die Power, sich zu heilen. Und plötzlich taucht ein, Eternal, äh, taucht ein Deviant auf, der in der Lage ist, sich zu heilen. Und alle so, oh shit, was passiert hier? Und äh, ich werde jetzt kurz ein bisschen spoilern. Nichts. Das ist nicht der Supervillain des des Films oder so. Es ist nicht so, dass es einen, äh, einen entspannten oder befriedigenden Abschluss bekommt. Das ist einfach nur sowas wie, ja, die Deviants können jetzt die Kräfte klauen. Aber das ist jetzt, das werden wir jetzt auch nicht weiter rausfinden, warum, wie das passiert ist, was das für eine Auswirkung hat. Ähm, die sind einfach nur da und können das jetzt, haben sich jetzt entschlossen, das zu können. Ja, ähm, und so ein bisschen plätschert der Film dann vor sich hin. Äh, ist extrem lange in der Mitte, stirbt mein, mein Lieblingscharakter. Und da dachte ich auch so, Da habe ich, das war der einzige Moment, wo ich wirklich so eine emotionale Bindung hatte, weil ich dachte, fuck, lass mich nicht allein. Ich habe doch eineinhalb Stunden, hier durchzukommen und jetzt gibt's niemanden mehr, der irgendwie diesen Film trägt mit Sympathie. Ähm, zwischendrin ist es dann so, dass so viele Charaktere auftauchen, dass Charaktere einfach entscheiden, sich zu gehen vorm Endkampf. Also das, es gibt dann noch einen großen Plot, was ich jetzt hier nicht verraten möchte, ähm, der so ein bisschen drehend Angelpunkt ist und an irgendeinem Punkt sagt der Charakter dann so: Ja, mh, also ich bin eher im Team der anderen, die gegen euch kämpfen wollen, aber gleichzeitig finde ich euch auch sympathisch. Deswegen mache ich einfach gar nichts und gehe. Und der, der Typ geht einfach. Ähm, was ich extrem beeindruckt finde, äh, dass, ein, dass ein, Climax so funktionieren kann, dass einfach Charaktere sich entscheiden, einfach nicht dabei zu sein, dann einfach nicht mehr dabei sind im Rest des Films. Ähm, alles in allem, ich, ich kann die positive Rückschluss dieses Films echt nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist wirklich lang und er hat einen interessanten, äh, interessanten Cast und er hat auf jeden Fall auch ein interessantes Setup und so, aber im Endeffekt stört mich, glaube ich, am meisten daran, dass die ähm, dass die Regeln dieser, dieser dieser Superhelden niemals richtig eingehalten werden. So, einige können halt fliegen und Laserstrahlen aus den Augen schießen, super stark und andere können Illusionen erschaffen oder halt Sachen basteln. Und, äh, ist nie ganz, ganz gesagt, ob sie halt durch, durch Wände geschossen werden können und überleben oder aber durch ein einfaches Messer umgebracht werden können. Ähm, was halt unter, ist unglaublich für mich schwierig gemacht hat, die Stakes zu verstehen. Ähm, Teilweise sehen wir dann, äh, gerade im im Climax, wie äh, unsere Protagonistin 15 Minuten in Echtzeit über so einen so halb ausgebrochenen Vulkan, so ein, so ein Kilometer das Lava-Feld einfach durchjockt Ich denke mir so, aber ihr habt Leute darin, die da sind und schnell rennen können. Lass doch die vorlaufen, dann müssen wir, okay, alles klar. Ähm, und da fühlt sich sehr halt extrem konstruiert an.
1: Ähm, wie
2: yeah. ist es?
1: Eine Sache, die ich gehört habe, war, dass Menschen den Film gelobt haben, weil er einen wenn ich mir richtig erinnere, irgendeinen queeren Plot hatte in irgendeiner Form? Mhm. Is that a thing? Ähm,
2: ja, ähm, Fastos hat eine Familie und hat einen Ehemann ähm, und äh, ein, ein Kind, was ziemlich cool ist und wir sehen auch soweit ich weiß, den ersten queeren Kuss in einem Marvel ähm, Cinematic Universe Film ähm, und that is a thing, aber bei zehn Charakteren, die alle Superkräfte haben und CGI-Monstern, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie lange wir mit diesen Menschen Zeit verbringen oder mm. mit dieser Beziehung. Ja. Ähm, es ist niedlich zu sehen, wie er, wie er sich mit seinem Kind zum Beispiel, wie er sein Kind davor schützen möchte, dass er nicht ähm, äh, da reingezogen wird zum Beispiel. Äh, wir haben zwar schon eine sämtliche Szene am Ende, wo Ingenieur Julie halt da ist und äh, ihre Superkraft ist, dass sie essentiell Wonder Woman ist mm. und ähm, äh, leuchtende Waffen äh, erscheinen lassen kann, mit denen sie gut kämpfen kann, aber gleichzeitig auch so ein bisschen eine äh, Mental Sickness hat und nicht in der in der Lage ist, äh, ihre Erinnerung äh, quasi im Zaum zu halten und zu wissen, wo sie gerade ist. Ähm, und es gibt eine sämtliche äh, Sache, wo er quasi reingeht und äh, mit seinem Sohn interagiert, weil sie angefangen hat, mit einem Speer sich einen Apfel irgendwo runterzuholen. Also ja, mm -hmm. wir gehen jetzt mal, wir gehen jetzt mal. Äh, alles klar. Und ihr einfach nur sagt, dass sie damit ihre Babysitter-Privilegien verloren hat. Das war das ist einfach sehr niedlich <lacht> eigentlich. So, Aber das ist halt auch der, der kleinste, der allerkleinste Teil von diesen 150 Minuten Runtime sind sowas. Ähm, was ein bisschen schade ist. In einer Serie, glaube ich, hätte man dafür mehr Zeit gehabt.
0: Mhm. Aber Für Und die Serie ist mit den Deviants. Ja. Kurze zu, Zwischenfrage. Wie? Hm. Du hast gesagt, das sind CGI-Monster. Ich nehme an, dann ist das auch eher nebensächlich. Mit dem Involvement? Also hattest du... Sind das gute Villains? Oder äh, verstehen wir, was die machen und warum die bekämpft werden müssen? Oder sind die einfach da?
2: Ähm, also die Deviants sind erstmal für den meisten Teil des Films einfach da. Die sind halt, die stellen dieses Mysterium da, was alles so ins Rollen bringt. Das ist der, der große Plotpunkt, weswegen sie wirklich die Welt bereisen und so. Und am Anfang finde ich, funktioniert das echt gut. Es funktioniert wirklich gut, auch zu überlegen, warum haben die sich jetzt entwickelt? Ähm... Da muss da irgendwas dahinter stecken und so. Und die haben auch so, ein kleines, so einen kleinen Twist, wo rauskommt, wo die herkommen und was die wollen. Das Problem daran ist, dass der Film eigentlich einen so ein bisschen die Irre führt und am Ende rauskommt, das sind gar nicht wirklich die Willens des Films. Die sind einfach nur da. Ähm, und was total merkwürdig ist, weil der Film quasi zum Ende hin einfach Willens changed oder, oder die Stakes changed. Das kann auf der einen Seite auf jeden Fall gut funktionieren, ähm, weil wir nicht diese klassische Formel haben von großer Superhero-Kampf von CGI-Monster gegen, gegen äh, SchauspielerInnen. Ähm, und wir haben Stakes, die halt etwas größer sind als einfach nur, oh nein, sie dürfen nicht den McGuffin bekommen. Es fühlt sich an wie so ein Race Against the Time. Ähm, Gerade am Ende. Aber das Problem darin ist, ist dass der, der Antagonist eigentlich, der uns aufgesetzt wird für ich würde sagen eineinhalb Stunden, ja, Zwei Stunden, so in dem Dreh, und tatsächlich auch Leute aus dieser Superheldenfamilie halt getötet hat, weil darum geht, es geht ja um diese Superheldenfamilie eigentlich, ähm, dass der am Ende überhaupt keine Rolle mehr spielt und auch so, ein, so unzeremoniell einfach abgefertigt wird am Ende. Es, es fühlt sich am Ende, im, im, im großen Climax taucht er halt nochmal auf. Und ich habe das Gefühl, dass alle Involvierten einfach sich umgedreht haben, und so, ach fuck, stimmt, der ist ja auch noch da. Hm. Okay, dann machen wir das jetzt kurz, aber dann, dann geht es weiter ums, ums Richtige hier. Und äh, das fühlt sich sehr, sehr merkwürdig an. Ähm, und ich auf der einen Seite feiern Leute diesen Film, weil er eben nicht diese klassische ähm, dieses klassisch, äh, Get-Up hat von, von Marvel. Auf der anderen Seite ist es halt ein Problem, wenn du halt diese ganzen Regeln halt umstößt, kommt halt dann sowas raus wie habe ich jetzt meine Zeit verschwendet, mich über diesen, äh, mich mit diesem Antagonisten auseinanderzusetzen, weil sie hätten, das kann ich jetzt sagen, am Ende hätten sie diesen ganzen B-Plot mit den Deviants komplett rausschreiben können und es hätte sich nichts am Climax geändert. Und das ist dann finde ich ein sehr schwacher Willen.
1: Ja. Ähm, genau.
2: Äh, vielleicht ein paar andere Sachen noch. Ähm vom vom Art stil her, das ist ein unglaublich bunter Comic eigentlich. Also wenn ihr die Bilder von, von den Eternals von, von Kirby euch mal anguckt. Unglaublich bunt, unglaublich, so psychedelic und äh, macht ziemlich Spaß. Das ist sehr dröge, beige-grau. Ähm, alle Superkräfte sind so ein bisschen einfach so leichtes Gold. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Doctor Strange, der zaubern kann, aber es sind keine Zauberei, sondern es ist kosmische Energie. Ähm, das, so haben wir Leute zum Beispiel auch fast aus den, äh, den Tech Guy der ist halt quasi mechanical Doctor Strange weil er die ganze Zeit so, so irgendwelche Gießen mit seinen, Naruto Science mit seinen Fingern macht und nebenbei kommen dann irgendwelche Ringe die äh, die Sachen machen für ihn die Superhelden sind, sind wirklich auch weird dargestellt in dem Ding oh und ein anderes Ding was mich was mich was ich extrem weird finde vielleicht habt ihr da einen anderen in einem Pitch äh, Lede Clemens aber ich fand es extrem cringe als an irgendeinem Punkt ähm, zu dem großen, ja, Demi-Anführer, äh, geg äh, gegangen worden ist. Nein, hat ein Kind halt quasi, hat ihn gesehen und meinte, oh, du bist auch, äh, du kannst fliegen und Laser aus den Augen schieben. Du bist wie Superman, ja, du bist voll wie Superman. Und ich denke mir so, das feels very wrong. Das, feel, also das fühlt sich halt, das fühlt sich so cringy an. Ähm, und wäre es nur das gewesen, okay, von mir aus, aber an einem anderen Punkt haben sie dann quasi, äh, ein Typ reist die ganze Zeit mit einem, ähm, mit einem Valet durch die, durch die Welt, der Sachen für ihn aufnimmt und quasi ein doku daraus machen möchte. Das, ist, was der witzigste Punkt ist, quasi aus diesem ganzen Film. Ähm, und so, ah, du bist, du tragst deine Sachen, ah, du bist wie Alfred von Batman. Hm? Batman, der hat Alfred, du bist wie Alfred. Ich denke so, ah, unangenehm. Mm. Ähm, Vielleicht geht es euch damit anders.
1: Ich, nee, ich finde auch irgendwie komisch. Ich würde es viel cooler finden, wenn die diese... Also, weil es ist ja das Marvel-Universe und wenn sie halt... Wenn das dieses Beobachtende auf die Marvel hält Kontext, also Beziehung. Also, wenn der sagt, ja, du bist ja die es Iron, halt Iron Man. Das Sinn ergeben, oder? Ja,
0: weil die gibt es ja. Die, weil deren ja. Welt. Und impliziert Marvel damit, dass es im MCU DC Comics gibt? Wahrscheinlich. Anscheinend. Es ist irgendwie weird. Also, also entweder
2: ich, sie bereiten ja. einen krassen Crossover vor, who knows, äh, oder aber sie wollten einfach nur, guck mal, was wir uns leisten können, reinhauen. Und mhm. Wir können die und Namen uns
0: unserer machen. Feinde nennen, weil wir ja. so viel Cola haben.
2: <lacht> es, ist, es ist echt schwierig, gerade weil sie auch mit den Eternals ja unglaublich auch sich selbst äh, kannibalisieren. Also das ist ja, es ist ja nichts, was, was die haben, was nicht andere Superheldinnen aus äh, aus dem ganzen Marvel-Universum, die ich auch schon gemacht haben. Hm. Sie haben eine drin,
1: die man jetzt heilen kann, so
2: fühlt sich als merkwürdig an.
1: Ich würde es halt viel, also es würde irgendwie total gut passen, weil sie ja diese, nur diese beobachtende Rolle haben. Und wenn du wirklich sagst, wir halten uns raus, wir beobachten nur, dann finde ich, ergibt es total so Sinn, dass sie irgendwie, oder dass gerade die Kids oder so, die anderen Helden, die tatsächlich was machen, in irgendeiner Weise, ähm, auf die also von also die die cool finden so. Ähm ja, aber ja, okay. Ja, würdest du denn sagen, also unter welchen Umständen könnt würdest du denn empfehlen, sich Eternals anzugucken?
2: Ähm unter den Umständen, dass ihr die Marvel Phase was 4 und 5 verstehen wollt, weil ich glaube, also das was da aufgesetzt wird, ist extrem groß. Mhm. Ähm gerade das Ende. Es geht sehr viel um Celestials und so. Und ähm, ich glaube, es wird echt schwierig sein, das Cinematic Universe von Marvel weiter zu verfolgen, ohne Eternals gesehen zu haben. Aber guckt euch vielleicht eine Etappen an. Oder lest euch eine Zusammenfassung durch. Es ist... Ich finde, es ist kein guter Marvel-Film. Es ist, glaube ich, der schlechteste Marvel-Film seit so Sachen wie Iron Man 2 oder Thor The was? The Dark Kingdom? Was, was ist ja. der zweite, glaube ich? So was. Ähm, also ich fand, ihn, ich fand ihn wirklich nicht genießbar. Hm. Und das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ähm, ja.
2: Konnte ich euch dafür begeistern?
0: Werdet ihr ihn gucken?
1: Uh, nope.
0: <lacht> I don't think so. <lacht> ich bin ja auch, also was ich gerade ganz stark kontemplate in meinem Leben ist, wie weit will ich das weiterverfolgen, was Marvel macht? Mhm. Und ich bin noch zu keinem Schluss gekommen, aber wenn das bedeutet, ich muss jetzt mehrere schlechte Filme gucken, um das zu verstehen. Jetzt habe ich halt die ersten zehn Jahre, habe ich das gerne mitgemacht, Marvel. Aber maybe it's time we part ways. Und Serien, vergiss nicht Serien. Stimmt, ich habe auch die ergänzenden Serien. Gut, da fällt mir eigentlich ich muss Hawkeye noch zu Ende gucken. Same. Ähm. Ich
2: muss noch Winter Soldier-Ding weiter gucken Scheiße. Okay, Ach, wir müssen an der Stelle sagen,
1: ähm, wir müssen nicht, wir dürfen, aber... <lacht> Nein, Wir, wir müssen, Lene. Wir
0: müssen. Wir müssen.
1: Also sagen wir es so: Wir würden es natürlich machen, wenn äh, gewisse Menschen eine E-Mail an disney at, -at .com schreiben. Dann können wir durchaus zu so einem Müssen-Status kommen. Äh, wir müssten dann vielleicht inner-teamlich äh, über Moral und so weiter sprechen. Aber mhm. das kriegen wir schon hin. Ähm, darf ich euch von Lake erzählen? Uns von los. Also in Lake spielen wir eine joa, junge Frau, die irgendwann in den 90ern äh, für eine Tech Company arbeitet und ähm, in der großen Stadt in Portland und ihr Vater, der seit ein ganzes Leben lang Briefträger in so einer kleinen Stadt in ähm, ach, jetzt will ich sagen Oakland, in äh, Oregon ist, der ähm, braucht jetzt mal Urlaub. Und der geht für zwei Wochen in Urlaub, nee, ja, dafür zwei Wochen in Urlaub. Und du brauchst auch Urlaub, also gehst du hin und übernimmst seinen Job als Briefträger für zwei Wochen. So, natürlich sehr zum Ärgernis deines Chefs, der dich jeden Abend anruft und sagt, hey, hast du nicht Bock noch um, doch ein bisschen zu arbeiten? Und ähm, du kannst dann sagen, nö, oder ja, ich guck's mir mal an, Steve ist okay, lass mich in Ruhe. Den Tag über sitzt du im Auto. Und ähm, hast eine Karte von der Umgebung. Es gibt eine Straße, die fährt um den See rum, um einen See rum. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Stationen. Es gibt ein Motel, es gibt ein Diner, es gibt ähm, ja den Holzfäller, der irgendwo im Wald wohnt. Und den musst du Briefe und Pakete vorbeibringen. Es gibt auch eine Crazy Cat Lady, ist also alles mit dabei. Und manchmal, wenn die Leute da sind, dann wird sich ein bisschen unterhalten. Ähm, die Hauptperson war jetzt auch seit 20 Jahren nicht mehr da. Und ist da eigentlich aber auch ein bisschen aufgewachsen und deswegen gibt es so ein Wiedersehen mit alten Freundinnen, die jetzt ein komplett anderes Leben haben. Es gibt verschiedene Leute, die irgendwie in der Kindheit eine große Rolle gespielt haben, mit denen sich wieder connected wird. Und so vergehen eben zwei Wochen als Briefträgerin um einen See. Ähm Zwischendurch kann ein Mensch sich entscheiden, für, wie gesagt, für die Arbeit Sachen zu machen. Steve ruft dann an und sagt: Ey, ich habe hier so ein, so ein kleines Package, kannst du das mal durchgehen? Und am Tag danach kommt ein riesiges Paket an mit unendlich viel Papierkram und du kannst dann jetzt sagen, mache ich. Oder du liest abends einfach eine Romance-Novel oder guckst Fernsehen. Das ist, ich habe Romance-Novels gelesen. Ähm, hm. Und ja, dann Kommt es zum Beispiel dazu, dass du im Videostore, ähm, äh, der übrigens wunderschön designt ist, da hängen ganz viele Plakate, die nicht ganz Copyright Infringement sind, aber wo du genau weißt, um welche Filme es geht. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Und das sind so Ghostbusters-Plakate und so. Und äh, die Person, die die Mechanikerin ist, äh, die an der Tankstelle arbeitet, die hat so ein Ghostbusters-Abklatsch-T-Shirt immer an. Das ist sehr niedlich. Und genau. There is a bit of romance. It's, uh, es ist cool gemacht. Ähm, es gibt viel so zwischenmenschliche Entwicklung. Und es ist echt, also ich fand es super angenehm, um diesen See zu fahren, entweder meinen eigenen Country-Soundtrack anzumachen oder den Country-Soundtrack anzumachen, der da auf dem Radio läuft. Und ich muss euch sagen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich Lust habe, ähm, nach Oregon zu ziehen und da aus einer Farm Piratenradio aufzumachen, und morgens Pet-Peef oder größte Freude zu machen mit den dort Wohnenden und dann einfach nur den Tag über geile Mucke zu spielen, ich wäre ziemlich versucht.
2: Ich meine, du müsstest zurück in die 80er kommen, um das ganze
1: Feeling rauszubekommen, was Lake hat, aber ja, verstehe ich. Ja, aber ich meine, <lacht> ja. der, der Typ hat eine Farm, der kümmert sich nicht um die Farm, weil er ein Piratenradio hat. Der hat in seiner Wohnung so Plakate, wo so Piraten mit Mikrofonen drauf sind und er sendet halt <lacht> einfach für, nur für diese Seestadt halt irgendwelche Country-Musik. Ja, das ist einfach mega nice. Ich bin dabei, nice.
0: Ich bin dabei.
2: Der hat halt auch nur zwei Songs. Also ich glaube, du könntest es schon besser machen. Nee, er, hat, er. Hat,
1: er hat mehr Songs. Ähm, später kommen noch mehr Songs. Die sind teilweise auch richtig gut, gute Ohrwürmer. Ähm, aber ja, ich, ich mag das, irgendwie das Gefühl davon sehr, sehr gerne. Ähm, ja. Es ist ein bisschen clunky, das Spiel. Also die oh, ja. macht den, ihr Postauto auf und es ist im Prinzip nur eine, eine graue Fläche, in der Pakete schweben. Ähm... Und jedes Mal, wenn du aus dem Auto aussteigst, wird der Bildschirm kurz schwarz, dann stehst du vor dem Auto. Und wenn du wieder einsteigst, wird der Bildschirm kurz schwarz, dann bist du im Auto. So eine Sachen. Ähm, aber ich habe das sehr genossen. Ich genieße es immer noch und ich werde es auf jeden Fall sehr gerne zu Ende spielen.
2: Ähm, wie kommst du damit klar, dass der, der eigentliche Gameplay-Loop, also du hast jetzt super viel von der, von der Story erzählt und äh, wie sich Leute anfreunden können und was für Subplots es gibt und wie wir Leute kennenlernen und so. Aber der normale Tagesablauf ist ja eigentlich zu, ich würde sagen, 70 Prozent einfach nur kommentarlos Pakete und Briefe ausliefern und zwar sehr langsam. Also es gibt einen Button, mit dem man rennen kann, aber er funktioniert fast nicht essentiell.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, ich habe das dann halt so gemacht, dass ich, dass ich mir die Routen so gelegt habe, dass so ein bisschen die, wo ich weiß, wo das Events sind, dass das so meine kleinen Ziele sind. Hm. Ähm. Und ich gebe dir vollkommen recht. Gleichzeitig ist es entschleunigt, das, das Ganze auch so ein bisschen. Und ich glaube, es geht so ein bisschen, das so zu machen. Manchmal ist es auch ein bisschen nervig. Du hast vollkommen recht. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch das Spiel. Und das ist auch der Grund, warum ich noch nicht aufgestanden bin, nach Oregon gezogen bin und gesagt habe, hey, braucht ihr noch einen Postboten? Ähm, mhm. Weil das schon ein bisschen langweilig ist. Aber du kriegst auch irgendwann eine Kamera und dann kannst du Fotos machen. Ähm, und so. Und dann musst du noch den... Den, den See vor, vor neuen Apartments retten, die da irgendwo im Wald gebaut werden sollen und einmal bringst du mhm. ein Kettensägenpaket zu einer Hütte im Wald, die wirklich nur zwei Bretter sind, die aufeinander stehen, da wohnt definitiv niemand und du klopfst an und dann sagt sie so niemand da und dann legst du einfach die äh, Säge auf den Boden mhm. und fährst wieder weg. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich, ich finde es eigentlich auch ganz, ganz angenehm, dass es kein super actionreiches Gameplay ist.
0: Und die Person, die da wohnt, die kriegt dann so eine Push-Mitteilung über Smartphone, wir konnten sie nicht antreffen und sie denkt so, ich bin den ganzen Tag zu Hause. <lacht> ja, es ähm. ist
1: auch, manchmal nimmt sie so winzige Pakete aus dem Kofferraum und sagt, Um, oh, das ist ja schwerer als gedacht. Und du bist so, ah ja, komm. <lacht> Zufällig zugeordnete Soundbites ich funktionieren ja. nicht immer. Ja. Ich, ich finde,
2: find so, so liebevolles Spiel auch wirklich in den, in den Story Parts ist, ich finde... Sie also, ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Polish gewünscht in den Sachen, in denen es quasi dieser generische Postausliefer-Gameplay-Loop ist. Ja. Genau wie du sagst, oder zum Beispiel, alle drei Briefe sagt sie, oh, das ist ja interessant. Und packt die Brief halt rein und so, niemand weiß, was interessant ist in dem Moment. Ähm, das ist ja interessant. Ja, oder ähm, das sieht nach Rechnungen
1: aus. Ja. <lacht> oh, eine Party-Einladung. Ähm, das sagt sie nur einmal. Oh, Nee, hat bei sie mir bei mir bisher gesagt. nur einmal gesagt.
2: Okay, ähm, also bei mir hat sie es öfter gesagt. Und halt der Fakt, dass du,
1: wahrscheinlich ist das Gutes, du kannst halt nirgendwo
2: reinfahren, du kannst halt niemanden umfahren, du kannst das auch nicht in den See setzen. Also es gibt keine Möglichkeit, wirklich Schaden anzurichten. Du kannst einen Stau ich,
1: äh, fabrizieren, wenn du möchtest, glaube ich. Ja, aber ich meine, niemand steigt aus, niemand,
2: niemand hupt dich an oder so. <lacht> sind einfach die Also dann kannst du auch lassen, wenn, wenn du niemand den Tag damit versaust, dann warum überhaupt anfangen damit? <lacht> ähm, ja. Ich kann aber, aber auch.
1: Als, ja, nee, sag du erst. Mhm.
2: Es hat schöne kleine Geschichten, das geb ja. ich dir, aber, da gebe ich dir auch zu Recht. Ja.
1: Ähm, es kann halt auch manchmal so sein, dass also dieses Postauto fährt erstaunlich schnell manchmal. Und ich bin so ein bisschen besorgt, weil alle anderen fahren viel langsamer als ich. Ähm, und dann ist es so, okay, ich stecke jetzt hinter einem anderen Auto, was Schnecken, im Schneckentempo diesen scheiß See fährt und ich kann nicht überholen. Warum? Ah. Aber ja. It's good stuff. Okay, also kann ich nur empfehlen, ist äh, Teil vom Game Pass, gibt es natürlich auch sonst überall, wo es wahrscheinlich Spiele gibt und ähm, ist es ist nicht super kurz, also ich würde es jetzt nicht für einen Abend ansetzen, ich habe es jetzt an so drei Abenden entspannt gespielt, ähm, bis irgendjemand um die Ecke gekommen ist gesa und gesagt hat, hey Lee, hast du nicht Lust Apex zu spielen? Und dann war ich so, ja, na gut. Ähm, ich glaube, ich brauche noch einen Abend und dann habe ich es durch, aber das äh, finde ich vollkommen okay. Ähm, Clemens, hm. wenn das auf der Switch wäre, würdest, würdest du dann überlegen, um See zu fahren? Ist nicht auf der Switch. Dann ist es gestorben für mich. <lacht> aber ich weiß es nicht, ob es drauf ist, aber wenn es da ist, hätte, würde dich das dann interessieren?
0: Äh, kommt ein bisschen auf den Preis an. Mhm. Ich habe halt festgestellt, ich habe mir jetzt ähm, ein Spiel gekauft. Ich habe den Namen vergessen. Da bist du ein Fuchs, der durch den Wald rennt. Mhm. Das war recht günstig. Das ist, glaube ich, zwei Euro gekostet. Und ich habe das fünf Minuten gespielt. Und seitdem nie wieder. Ich <lacht> ähm, dachte, okay, du bist ein fuchs durch im weiteren. Ja, das war ganz nett. Und jetzt habe ich es halt äh, liegen lassen. Ich ähm, spiele tatsächlich gerade unter der Woche relativ wenig. Mhm. Mm, wenn, dann versuche ich irgendwie bei Animal Crossing meine, ähm, meine Bauschulden abzubezahlen. Aber wie viel, wie viel Story ist da? Ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube, dann gucke ich mir lieber ein Gameplay-Video an, weil viele Spiele. Ähm, wo es eigentlich nur darum geht, dass du irgendwie eine Story interaktiv ähm, erlebst, mich nicht lange halten. Mhm. Ich habe bis heute Coffee Talk nicht zu Ende gespielt, weil ich irgendwann dachte, äh, das kann ich cool, verstehen. es sieht ja alles ganz nett aus, aber ich äh, oh, ich darf schon wieder lesen. M make it a book, maybe. Oh. Also, ich ja. renne dann lieber durch die Gegend und äh, mache tatsächlich was, wenn ich was spiele. Ja.
1: Ist fair. Ich habe es jetzt nicht für Switch gefunden. Ich würde sagen, dann. Kommt für
2: Switch aber bald raus. Ja. Ähm, genau.
1: Genau. Okay, also, cool. Aber ähm, Clemens, wenn du dann jetzt nicht gerade mhm. wild zockst und ähm, Tom Nook äh, Geld abziehst, äh, dann guckst du so Sachen wie Midnight Asia. Wie wie ist das? Was ist das? Und ähm, sollten wir uns das angucken, wenn wir hungrig
0: Korrektur an der Stelle. Lele, denn t -t von Tom Nook kriegst du kein Geld. Ja, also aber du oder ich oder Das ist sehr falsch. <lacht> <lacht> der Typ kassiert nur von dir. Okay. Ähm, aber ja, dann gucke ich Midnight Asia. Ähm, wäre ich beinahe. Also Netflix hat sich gedacht, Clemens, das sieht nach was aus, was dich interessieren könnte. Mhm. Und hat es mir heute halt angezeigt. Und ich war so: oh, Scheiße, wir haben scheiß Trailer auf der Startseite, ich scroll mal weg. Und Helen meinte: Dann hast du gerade gesehen, was das war. So, was war das? Das war Midnight Asia. Ich glaube, das ist eine Doku-Soap, wo es darum geht, wie verschiedene große Metropolen in Asien nachts sind. Das ist doch genau deins. Und da hatte sie recht. Dann ja. habe ich wieder hochgescrollt und dann haben wir das in einer Tour durchgeguckt. Und ich finde es fantastisch. Nice. Also, es ist wirklich eine, eine Doku-Soap, äh, nicht eine Doku-Soap, es ist eine Doku-Reihe, in der es darum geht, was in verschiedenen großen Metropolen Asiens um Mitternacht so passiert. Also wir fangen an in Tokio und wir enden in Manila und sind zwischendurch halt in Seoul, Mumbai, Bangkok und Taipeh. Alle Städte, die ich äh, schon im, im ersten Frame erkannt habe, worauf ich sehr stolz war. Ähm, <lacht> um, und herzlichen, geht Glückwunsch, halt herzlichen Glückwunsch an die Komplett. Um, äh, komplett <lacht> ich weiß. Ich bin ein bisschen schlau. Nein. Um, und es geht wirklich darum, was passiert eigentlich nachts, wie es, äh, Tokio ist, tagsüber diese ähm, lineare saubere Business-Metropole. Aber was haben wir da eigentlich an Subkultur? Ähm, welche Clubs gibt es? Ähm, welches Essen gibt es? Welche Bars gibt es auch? Also es gibt einen Typ, der war irgendwie, ich habe vergessen, was er vorher gemacht hat, aber er hatte so einen richtig krassen Investment-Job, glaube ich. Und hat sich halt, hat das alles an gegangen und hat jetzt so einen kleinen Karren, mit dem er ähm, durch die Straßen von Tokio zieht und hat jeden Tag zwei teure, Spirituosen, also jede Nacht zwei teure Spirituosen, verschiedene, die er selber aussucht. Und ähm, serviert die dann Leuten, die dann wirklich an seinen kleinen äh, Karren kommen. Und er steht da, raucht seine Zigarre, was auch sehr Boss aussah. Ähm, und es sind so ganz es geht immer um so ganz kleine ähm, Geschichten von Menschen, die äh, ihre Bubble gefunden haben im Nachtleben von Bangkok oder Taipei. Äh, in Tokio treffen wir eine der ältesten DJs der Welt. Die, ähm, tagsüber, nee, nein, die lebt komplett nachts. Also, die fängt um 16 Uhr an, ihren Rahmenshop aufzumachen, macht das bis 23 Uhr und dann ist sie DJ. Okay. Bis, äh, 6 Uhr morgens. Und dann schläft sie und sie ist irgendwie, äh, ich glaube, sie ist äh, 80. Krass. Und das ist halt großartig, weil sie einmal diese Rahmenshop-Uniform hat mit der Schürze und diesem Kopftuch und alles ist ganz oldschool. Und dann zieht sie sich um und hat sie so ein Blink-Cappy auf, so riesengroße, fette Sonnenbrille, äh, ähm, und es ist ja Asien, das heißt, alles, was wir hier so haben an ähm, an Style, ist bei denen ja elevated. Die sind ja auf Eleven. Okay. Also da blinkt dann alles nochmal ein bisschen mehr. Ähm, da gibt es auch so eine lamborghini crew aus äh, Tokio und du denkst du, es würde hier keiner sein Lamborghini gestalten, aber die haben halt Straßsteine auf den Türen, die Autos blinken wie bekloppt. Und du denkst du so, ja, das ist die, das ist ein anderes Feeling. Es ist alles nochmal viel, viel krasser. Und das zieht sich so ein bisschen durch und du lernst auch andere. Um, blick mich kennen dir wird nochmal vor Augen geführt, dass um, queer sein in vielen asiatischen Ländern nicht so angesehen ist, weshalb diese Menschen sich auch ins Nachtleben flüchten. Es geht dann ein bisschen, ich glaube in, in Bangkok sind wir dann in so einem Queeren Club, aber ich glaube auch in in Taipei, in Manila lernen wir äh, eine Frau kennen, die ist Wrestlerin, um, die macht das nachts quasi um, Wrestling. Äh, Kämpfe, die dann auch ihre Mutter mitgebracht hat, um ihr zu zeigen, so ah guck mal, ich, ich tue mir gar nicht weh, ich will ein bisschen Anerkennung von dir. Dafür es sind immer super niedliche Geschichten, du lernst ähm, super niedliche Menschen kennen und es ist unheimlich kurzweilig und stillt aktuell so ein bisschen ähm, Fernweh, das ich nicht befriedigen kann.
1: Hm.
0: Das meint ihr? Ähm, richtig das gut, ist was für euch?
2: Ich versuche die ganze Zeit. es gab, es gab eine andere ähm, Serie, wo es vor allem also auch so eine Art Doku-Serie, auch auf Netflix, wo es um äh, Asien und um Essen ging. Und es ist mich so ein bisschen gerade von der Erzählung her daran und ähm, completely blanking on the name und such nebenbei, wie wild danach. Ähm, aber es klingt auf jeden Fall relativ entspannt. Wie lange sind,
0: sind die Folgen so? Die Folgen sind, heute. ich habe hier eine offen. <lacht> ich wir mal, mal nach. Ich gucke gerade eine und äh, ich bin nicht jetzt Genau, schon 40 Minuten was bedeutet, dass es gut sein muss, weil ich mir eigentlich selten was gebe, was über 30 Minuten pro Feuer hat. Also, okay. Okay. <lacht> ich glaube, Chef's Table hatte mal eine Asi-Reihe gemacht. Meinst du das?
2: Nee, es war nicht Chef's Table. Ah.
0: Also was die Hungrigkeit angeht, Lede, ich, äh, sie essen halt sehr viele Sachen, die ich nicht essen würde. Mhm. Wegen, Fleisch so wegen, wegen Fleisch? oder Wegen Fleisch, ja. Ähm, aber du siehst ähm, halt auch Cocktailbars. Und denkst du so, alle Cocktails, die ich in meinem Leben getrunken habe, waren Abfall. Weil die irgendwie so, ja, und jetzt ist hier Rauch drin und der Cocktail ist erst salzig und dann frisch. Ich habe noch nie einen Cocktail getrunken, der erst salzig und dann frisch war. Ich wusste nicht, dass das erlaubt nice. ist. Was habe ich bisher? My, my entire life is bin a lie. Mm. Ich muss jetzt auch solche Cocktails trinken. Ja, also... Ähm, äh, ich höre ganz oft von so desillusionierten Menschen, dass die Welt so, es ist alles gleich geworden, irgendwie so über Globalisierung, bla 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 und dann guckst du halt solche Dokus und denkst dir, ja, aber auch irgendwie gar nicht, weil das ist so weit von dem entfernt, wie mein Alltag ist und auch der Alltag von ganz vielen anderen Menschen und zeitgleich auch ganz anders als der Alltag von Menschen, die in mhm. diesen Städten Tags überleben. Mhm. Ähm, das heißt, also es gibt noch so viele spannende, äh, bunte Sachen da draußen und ähm, bin sehr froh, dass ich das geguckt habe und vielleicht ich gucke ich es nochmal, tatsächlich.
2: Äh, mein Ding war Street for äh,
1: Asia. Mm. Ähm,
2: das war auch so auf, also auf Persönlichkeiten halt bezogen und ähm, das klingt ganz cool.
1: Nice. Alright. Hier sehr ähnlich. Ja, mindestens für die für ja. die Wrestlerin und die äh, DJ muss ich mir das noch angucken. Ähm, genau. Und ja, äh, Jackson, was ganz anderes im Weltraum. Mhm. Outer Wilds, ja. das Sonnensystem retten. Ähm, was ist das eigentlich? Ich weiß, dass es irgendwas mit Loops zu tun hat. Ich weiß, dass viele Leute das richtig, richtig gut fanden. Und ich weiß, dass ich immer gedacht habe, ich weiß nicht, ob dieses Rauskriegen, wie was funktioniert als Spiel für mich so gut funktionieren würde. Kannst du mich bestärken? Würdest du mir raten? Was, was ist es überhaupt?
2: Also nachdem du jetzt das gesagt hast und Clemens vor all der Zeit jetzt auch gesagt hatte, ja, du alles, was so einfach, wo man einfach eine Story mitbekommt und rumläuft, so das ist nichts für ihn. Habe ich jetzt die zwei besten Leute gefunden, um Outer Worlds zu pitchen? <lacht>
1: um,
2: <lacht> also, okay. Ähm, beziehungsweise, äh, doch, Outer Wilds natürlich. Outer mhm. Worlds ist nochmal was anderes. Ja. Ähm, also, Outer Wilds. Äh, du erwachst auf einem fremden Planeten neben einem, du würdest sagen Alien, stellst fest, du spielst anscheinend selbst ein Alien. Ähm, neben so einem krackelnden Feuer und der hat so lustige, lange Ohren und hat so vier Augen und sagt dir, ey, ja, heute ist ja dein, dein Tag, da fliegst du in Weltall hier und äh, schließt dich den anderen krassen Leuten an, die auch schon in Weltall geflogen sind und guck dir doch mal unser Dorf an und so, da läufst du ins Dorf und sprichst mit ein paar Menschen, alles so aus der First-Person-Perspektive, die Grafik ist so 3D-mäßig, aber relativ simpel gehalten, immer noch recht zugänglich. Ähm, Du kommst quasi in ein Museum, du sprichst so ein bisschen damit äh, mit, den, mit den Leuten da, was vorher passiert ist und ähm, das ist alles super gediegen und dann plötzlich dreht sich eine Statue, die eigentlich fest sein sollte, zu dir um und guckt dich an, öffnet seine Augen und dann äh, passiert irgendwas was, und du weißt nicht genau was. Ähm, daraufhin kriegst du die Startkurse für den Raumschiff und wirst in den Weltall geschickt, weil niemand weiß so richtig, was damit zu tun ist, alles wirkt so ein bisschen, äh, die Ästhetik von diesem Dorf und auch von deinem Raumschiff ist da total geil, weil es ein bisschen so wie 60er-Jahre Raumkapseln gemacht ist, aber gleichzeitig alles so mit Holz verkleidet ist, das ist, das ist super weird, ähm, fühlt sich aber sehr, sehr authentisch, sehr, sehr, so ein bisschen so 80er-Jahre wie wäre es, wenn ich alles einfach selber bastel an, ähm, und dieser Moment, wo du es erstmal halt abhebst und diesen Planeten halt von, von weit weg siehst, ist total geil. Und dann siehst du halt, dass in diesem Sonnensystem noch, ich glaube, fünf andere Planeten sind. Und du kannst einfach hinfliegen, wo du hinfliegen möchtest. Ich hätte zum Beispiel den ersten Planet äh, eingewählt, der, äh, ich glaube, The Depths heißt oder so, oder Dark Depths. Ähm, der ist in diesem Plan in Sonnensystem äh, relativ weit außen und ist komplett mit Wasser bedeckt. Es gibt irgendwie vier, fünf Inseln, die, äh, wo du überhaupt landen kannst. Der Rest ist halt Wasser. Und ähm, über, diesen, über diesen Planeten zwischen die ganze Zeit so eine, so eine Tsunamis. Also so eine, so eine Wirbel, die, äh, die extrem viel Wasser immer nach oben oder unten drücken. Und wenn du auf der Insel stehst, die gerade von so einem Tsunami erwischt wird, wird die gesamte Insel halt in die Umlaufbahn dieses Planeten hochgedrückt für ein paar Sekunden. Ähm, und wenn du halt dann nicht an einem richtigen Punkt stehst, hat es halt auch mit der Schwerkraft zu tun, die halt immer sich wieder... Ähm, verändert dementsprechend. Ähm, es ist ein sehr cooles Gefühl. Das ist, das ist, einfach, das ist sehr witzig gemacht. Und du entdeckst diese Sachen halt nach und nach. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass du sagst, okay, du gehst jetzt zu Planet A, da machst du einen Dungeon durch, dann kriegst du irgendeinen Gegenstand und da geht's weiter. Ähm, denn nach nicht allzu langer Zeit hörst du eine sehr krasse Musik, dann kommt plötzlich so, es sieht aus wie blaue Sternschnuppen, die vom Himmel fallen und dann plötzlich wird alles weiß und dann schwarz. Und dann siehst du diese Statue wieder, siehst alles, was du in den letzten 20 Minuten gemacht oder gemacht hast, wie es rückwärts abläuft, also das ganze Leben quasi vor deinen Augen zurück äh, ab und dann erwachst du wieder am Anfang neben dem Feuer ähm, und guckst nach oben und denkst so, okay, fuck, was hier gerade passiert und niemand kann sich daran erinnern, dass es passiert ist. Und das ist das Spiel. Ähm. Du findest keine Gegenstände, du findest keine Zugangscode, du findest nichts, wo du sagen würdest, okay, das hilft dir von einem, also nichts, was videospielmäßig dir von einem Run zum nächsten Run irgendwie hilft. Aber jeder Run läuft in dieser Richtung ähnlich ab. Er dauert 22 Minuten, dann passiert irgendwas, du hörst Musik und dann plötzlich ist alles weg. Ähm, und du fängst wieder von vorne an. Und das ist ein ziemlich schönes Gameplay-Konzept, weil du halt denn dein, dein Weiterkommen ist nicht darauf äh, basiert, dass du irgendwas finden musst, irgendeinen Schalter umlegen musst, irgendeinen Eintrag lesen musst. Vielleicht ist dein Weiter-, also sowas wie Weiterkommen gibt's eigentlich auch gar nicht so richtig. Klar, du kannst Sachen der Streamlined machen und kannst zum Beispiel sagen, okay, du musst direkt zum Anfang musst du dahin und dann gehst du dahin. Aber es ist nicht so, dass es dich am Ende an irgendeinen Punkt bringt, wo du sagst, aha, ich habe diesen Planeten jetzt durchgespielt. Ähm es ist wirklich ein, ein Universum, was einfach sich nur auf Exploration auslegt. Und wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast, dann spielst du ja nicht mehr weiter. Klar, es gibt eine übergeordnete Story, einfach rauszufinden, zum Beispiel, was ist denn dieses, äh, was, was, was passiert denn da eigentlich? Oder warum gibt es in diesem Planetensystem, äh, in diesem Sonnensystem einfach zwei Planeten, die umeinander rumfliegen und der eine wirft die ganze Zeit Sand auf den anderen Planeten ab? Like, Also wie ist es passiert? Oder was ist mit diesem einen Planetensystem, was aussieht wie einfach nur Nebel und Wald mitten im Weltraum? Und was passiert eigentlich, wenn du einem dieser, äh, dieser großen leuchtenden Kugeln bis zum Ende folgst? Ähm, möglicherweise was Gutes, möglicherweise auch nicht. Und gleichzeitig hast du dir halt so ein bisschen Gedanken zu machen über ähm, Treibstoff deines Jetpacks und so ein bisschen auch ähm, Sauerstoff, aber nie so, dass du sagst, okay, das ist, das ist zu stressig, das Spiel. Das Spiel ist sehr, sehr gediegen und macht deswegen auch ziemlich Spaß. Konnt ich euch irgendwie dafür begeistern? Ist es ganz gut, wenn drauf habt? Yes. Sehr gut.
0: Outer Wilds. Outer Wilds. Ähm, Kann ich das auf der Switch spielen?
2: I, I, I don't know. Ich Keine glaube Art. ja. Ich glaube ja. Ja, kannst du. Kannst du. Das war vor nicht allzu langer Zeit auf jeden Fall auch im Angebot, soweit ich weiß.
0: Ist, äh, ja. meins. Ich mag so äh, Space Exploration Games. Ich habe ja auch ähm, überlegt, ob ich mir No Man's Sky hole. Und dann haben alle gesagt, dass das ganz doll schlecht und doof ist. Das stimmt. Aber ist nicht. nicht. No Man's
2: Sky ist ziemlich geil mittlerweile. Es war am Anfang richtig okay. scheiße. Jetzt ist es gut.
0: Ja. Ähm,
2: aber Outer Wilds ist halt eine viel, viel kleinere Erfahrung. Mhm. Alles ist handcrafted, ähm, und das merkt man eben auch total. Und dieser Moment, wo du eben durch eine, irgendeine zusammengefallene Ruine durchgehst und ähm, dir die Überbleibsel von einer Kultur, die, die immer gesagt worden ist, die irgendwie in diesem, in diesem Sonnensystem gelebt hat und irgendwie auch damit zusammenhängt, ähm, einfach da findest, ist total geil. Genau aus diesen Gründen. Und das ist halt was, was man in Mans gar nicht erleben kann, was man
1: aber in Outer Wilds erleben kann. Ähm Lele, wie ist es bei dir? Ich, ja, wie gesagt, ich ähm, ich glaube, ich werde mal reingucken. Ich werde es mal ausprobieren. Ich, ich kann ja auch einfach nur rumfliegen und dann wieder gehen. So, und vielleicht ist das auch schon ziemlich cool. Ähm, kannst du auf jeden Fall auch machen. Ich weiß, aber, also ja, genau. Ich, ich Mal gucken, dieses Loop-Ding. Manchmal funktionieren die Roguelikes für mich manchmal nicht so. Und das ist ja nicht ganz Roguelike, aber ein bisschen. Ähm, es erinnert mich so ein bisschen an Deathloop, äh, aber ich glaube, dass das eher, also dass das jetzt sehr durch die Szenerie und durch das Gefühl besticht und das möchte ich eigentlich mal erleben. Ähm, und ob ich dann den Sinn des Spiels erfülle und irgendwas erreiche oder rette, ist wieder eine andere Sache. Aber vielleicht fliege ich auch einfach mal auf jeden Planeten mal rauf und gucke, was da so abgeht.
2: Das ist tatsächlich das, das gesamte Spiel. Also wirklich den Begriff Roguelike würde ich hier gar nicht in den Mund nehmen. Mhm. Ähm, nur aufgrund der Tatsache, dass, wenn man stirbt, halt die Zeit zurückgespult ist und du quasi neu anfängst. Ähm, das hat also die Runs unterscheiden sich nicht voneinander wegen Items, Leveln und du kannst nichts mitnehmen zwischen den Runs. Es gibt nichts, was in irgendeiner Form sagen würde, dass es hier du gegen die, gegen Gegner bist oder so. Du hast keine Waffe. Ähm, es ist einfach wirklich nur reine Exploration. Ja. Und zum Beispiel, ich habe eine ne, ne Zeit lang, habe ich mir hab ich ganz gedacht, wie komme ich in diese bestimmte Kammer oder äh, auf diesen bestimmten Teil des Planeten? Und es hat mich halt sechs, sieben Stunden gekostet, bis ich auf einer anderen Planeten äh, einen Hinweis dazu gefunden habe und einfach gesagt habe, ich versuche mal das aus, nachdem ich achtmal gestorben bin an einer Stelle mhm. und dann hat's funktioniert. Aber ich habe dafür nichts bekommen. Das Dann dann ist da was und dann lerne lern ich ein bisschen was über die Lore und so, aber es gibt nichts, was mich beim nächsten Mal besser macht oder was äh, diesen, diesen Gameplay ich belohnt hätte. Und das ist ein, ein bisschen auch problematisch und gleichzeitig aber auch der Gewinn dieses Spiels, dass es wirklich so mellow ist und so exploration-lastig ist, dass du halt wirklich nichts als Belohnung bekommst im Spiel.
1: Okay. Cool. Schön. Es freut hm. mich sehr, dass das äh, für dich funktioniert. Ähm, sehr, sehr gut.
2: Wenn du reinspielst, sag mal Bescheid. Mach äh, ich. Wie gesagt, Outer Wilds.
1: es mhm. auch im Game Pass aktuell, falls ihr da schon dran seid. Ähm, auch Microsoft. Microsoft at everything.com Schreibt uns, wir kriegen das hin, gar kein Problem. Ähm, das war eine weitere Folge vom Nerdfilm-Torn-Podcast. Ihr findet alles, was wir tun, auf everything.com und das ist jetzt der Moment, wo, hey, habt ihr noch was Kleines, was ihr Menschen ans Herz legen wollt oder was ihr noch in den letzten Wochen konsumiert habt, worüber wir jetzt nicht ausgiebig gesprochen haben, was euch noch auf der Seele liegt? Wollt ihr das noch kurz loswerden? Clemens, hast du noch was?
0: Ich bin über den YouTube-Kanal Free-to-Use-Audio gestolpert. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Um, das sind, ähm, ja. um, die uh, YouTuberInnen Marcel und Libby. Die beiden sind ein Paar. Libby ist Videograferin und Marcel hat irgendwann angefangen, um, mit Audio-Samples sein Geld zu verdienen. Also er reist quasi mit Aufnahmegeräten um die Welt und nimmt da Background, Ambience und, ähm, um, Soundeffekte auf und, uh, das ist jetzt sein Job und er teilt seine Reise so ein bisschen. Die beiden haben auch einen Podcast, wo es dann immer darum geht, wo sie gerade waren und welche Geräusche sie von da mitgenommen haben. Ich habe jetzt nur eine Folge gehört. Da waren sie in Island, auf Island, in Island und haben zum Beispiel Geysire und ähm, Papageientaucher aufgenommen. Ähm, der Videoblog ist auf Englisch. er hat einen very heavy German accent most of the time. It's something you have to get used to, but it's not bad. Um, und äh, vergleicht zum Beispiel auch Aufnahmegeräte, was ich dann ganz spannend finde. Er hat mit dem Zoom H1 angefangen und ähm, zeigt auch seine Gier oder was hat er zum Beispiel in der Quarantäne gemacht, als er nicht reisen konnte. Er hat er gezeigt, was er zu Hause alles aufgenommen hat und ähm, das auf Audio-Bibliotheken ähm, gestellt hat und so weiter. ist jetzt äh, nichts, was einen umhaut, nichts, was einen wochenlang entertaint, aber ähm, ist ganz informativ und äh, sympathisch.
1: Nice. Ich habe einen Link in den Discord gemacht. Free to use Sounds, ist es richtig?
0: Genau. Okay. Sounds, nicht Audio. Cool. Sounds, äh, sind ja. es
1: auch, also stellt er auch Sounds zur Verfügung, die du zum Beispiel für einen Podcast oder so benutzen kannst? Oder ist das einfach nur der klickbaitige Titel?
0: Ich, ich habe es tatsächlich noch nicht überprüft, aber ich glaube, es gibt auch Free to use Sounds. <lacht> <lacht> okay. Cool.
1: Nice. <lacht> Maurice.
2: Ja. Ähm, oh, ähm, <lacht> ich habe gar nicht so viel. Ich, ich, äh, Vielleicht, ich, ich höre mich gerade durch äh, der letzte Wunsch von Sapkowski, nachdem ich die zweite Witcher-Staffel gesehen habe und wieder darin war. Also, ich finde die Charaktere eigentlich cool, ich finde die Welt cool, aber ich finde die Serie einfach nicht gut. Und dann haben mir Leute gesagt, ja, dann liest doch die Bücher. Und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, höre ich mir jetzt auf Audible äh, das erste, das erste Witcher-Buch an ähm, das wird gesprochen von Oliver Siebeck, was fantastisch ist, weil dadurch klingt es wirklich wie so ein Märchenonkel, der, dich, der sich hinsetzt und die einfach, äh, also alte Grimm-Märchen mit einem gemeinen Twist einfach vorliest. Funktioniert für mich viel besser und, ähm, aufgrund der Tatsache, dass es aus den 90ern stammt, kann ich zumindest, wenn ich, wenn wenn einige der sexistischen Parts kommen, die Augen verdrehen, sagen, okay, fuck, na gut, sind die 90er. Es ist immer noch, finde ich, nicht so schlimm wie die Serie selbst. Ähm, und den Rest dazwischen kann man sogar genießen. Also, Maybe read the fucking books. <lacht> Hat sich für mich offenbar bewahrheitet. Nice.
1: Ähm, ich hätte gerne zwei kleine Sachen. Einmal, ähm, ich weiß, wir trinken alle gerne Kaffee. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr James Hoffman schon kennt oder ob ich den schon mal gepitcht habe. Sein, ich glaube, Brite mhm. mit einer wunderschönen, ruhigen, etwas rauchigen Stimme, der ähm, über Kaffee spricht. Und... Ähm, ich wusste nicht, dass ich mir halbstündige Videos angucken kann, die Kaffeemaschinen vergleichen und daran gefallen finde. Aber es ist so und ähm, sehr sympathisch und sehr picky. Ähm, kann sich fünf Minuten lang darüber aufregen, dass eine Karaffe nicht ordentlich Kaffee gießt. Und ich freue mich trotzdem drüber. Ähm, es, ist ein, ein, es ist wirklich schön, ihm äh, zuzugucken. Äh, ich empfehle auch, er hat ein schönes Video gemacht darüber, also äh, Brad Pitt hat vor einer Weile eine Kaffeewerbung gemacht und er nimmt diese Kaffeewerbung auseinander das ist, ist einfach sehr, sehr ähm, schön. Ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht plötzlich einen neuen Grinder und eine bessere Kaffeemaschine besorgt, ähm, weil, ja, es ist schwierig. Ähm, hm. Das ist die eine Sache und äh, dann habe ich äh, vor einer Woche oder anderthalb Wochen den, den zweiten Tomb Raider zu Ende gespielt ähm, und äh, das war cool, das ist, äh, wir haben schon ein bisschen, überall habe ich ein bisschen was von erzählt, es ähm, war weird, weil der am Ende, also das erste Tomb Raider Spiel, da bist du auf einer Insel, ungeplant und es passieren schlimme Dinge und du musst dich aller Leute erwehren, die, dir ans, äh, die dich umbringen wollen und dann gibt es ähm, unsterbliche Samurai, die du plötzlich trotzdem töten kannst, ähm, die werden nur die Oni genannt. Und im zweiten Spiel bist du irgendwo in Sibirien in einer unerkannten Stadt, die vorher noch niemand besucht hat. Und es gibt unsterbliche Ritter, die du plötzlich töten kannst, weil du eine Schrotflinte hast. Und ähm, sure. das war am Ende, habe ich so gedacht, Ich irgendwie habe ich dieses Spiel schon mal gespielt. Ähm, und das... Das zweite Spiel stellt so eine, eine, eine mysteriöse Organisation namens Trinity vor, die plötzlich hinter allen schlimmen Dingen steckt und ähm, es verliert sich am Ende, am Ende ein bisschen, was die Story angeht. Es ist einfach ein bisschen weird, ähm, aber es, der Loop macht Spaß und dann habe ich das dritte angefangen und dann innerhalb von zehn Minuten jage ich ahnungslosen Leuten Pfeile durch die Köpfe und war so, die haben mich aber diesmal gar nicht angegriffen, die standen einfach, also die haben jemand anders bedroht, okay, <lacht> Aber irgendwie hat sich hier was verschoben. Und deswegen dauert es vielleicht ein bisschen, bis ich den dritten gespielt habe. Ähm, aber an sich, wenn ihr euch ein bisschen wie John Wick fühlen wollt, aber gleichzeitig Lara Croft sein wollt, dann äh, spielt die Tomb Raider Spiele. Weil ähm, es gibt schon nicht viele Sachen, Videospielen, die sich so cool anfühlen, wie im Winter auf einem Baum zu sitzen und von da mit Pfeil und Bogen eine Gruppe von äh, fiesen mörderischen Söldnern umzunieten, ohne dass irgendjemand mitkriegt, dass du das machst. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber ja.
2: Also du wirst trotzdem weiterspielen? Ja?
1: Vielleicht, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich habe jetzt nicht so direkt dieses Gefühl, dass ich es machen muss, einfach weil das, weil ich es jetzt auch zwei Spiele lang sehr viel gemacht habe und mir einfach dieser... Mir fehlt ein guter Grund dafür. Das ist, klingt komisch, aber halt... Die ersten beiden Spiele sind so, okay, du bist in einer beschissenen Situation und du musst hier irgendwie raus. Und das hat halt das Dritte nicht. Das Dritte ist, du gehst voller, mit vollem Bewusstsein da rein, mit mörderischen Intentionen. Und das fühlt sich einfach mhm. anders an. Okay. Mal gucken. Genau. Dann, äh, wir haben in dieser Folge gesprochen über Boba Fett über die Eternals, über Outer Wilds, über Lake, Midnight Asia und dann ähm, über free to Use sounds über The Last Wish, die äh, Witcher-Bücher und über ein bisschen über Tomb Raider. Ihr findet all das in den Shownotes auf dragonseeteverything.com oder in eurer Podcast-App. Ihr könnt außerdem Clemens diversen Haustieren bei Instagram folgen. Wer hat, denn, wer hat denn wo welchen Account und warum hat der Hund immer noch keinen? <lacht>
0: Also die Schildkröten findet ihr unter at the turtle dojo auf Instagram. Wenn ihr mich stalken wollt, ist das auf Social Media eigentlich überall at äh, Clement Serbent. Und äh, mit dem Hund arbeiten wir gerade an einer Social Media
1: Pre okay. Presentation. Ja, ich weiß, Hunde sind, was das und angeht, ziemlich kannst. schwierige Klienten. Die sind immer so ein bisschen, die wollen, dass es wirklich gut designt ist. Und, ähm, oh, habe
0: bloß auch, was der für Anforderungen hat, meine Güte, und der will fresh sein, aber kein Influencer, ja. aber schon irgendwie Follower ja, ja, haben. Ja, ja, ja
1: fucking Diva. Mann. Allerdings. Ähm, wenn ihr da Sponsoring-Ideen habt, einfach nur, weil sich das gerade so durch die Folge zieht, schreibt eine E-Mail an diva at Clemens wendet sich dann an euch. Ähm, Maurice, möchtest du noch irgendwas ähm, bewerben? Irgendwas, was du machst, was, was du, wo Leute hingucken sollen oder willst du lieber inkognito bleiben?
2: <lacht> ihr könnt mich auf Twitter finden unter @MauriceMathieu. Maurice Mathieu. Ich bin nicht mehr auf Twitter, <lacht> aber da könnt ihr mich finden. <lacht> Vielleicht logge ich mich mal wieder ein. Wer weiß. Wer weiß. Rede, wo findet man dich?
1: Ähm, bei Twitter unter Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann könnt ihr den Kulturgut Podcast hören. Ähm, da habe ich die Glücksministerin interviewt diese Woche. Äh, weil sowas gibt es. Also nicht wirklich, aber so ein bisschen. Findet's raus. Wie gesagt, cool. alles andere, dragonseateverything.com, lasst uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts da, ihr könnt uns sogar inzwischen auch bei Spotify bewerten, wenn ihr uns bei Spotify hört, das wäre richtig, richtig dufte ähm, und dann bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, vergesst die Maske nicht und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann,
0: macht's gut.